0: Provérbios capítulo 31, versículo 30. Quero aproveitar o dia de hoje e ministrar uma breve reflexão sobre a vida das irmãs, como eu fiz hoje à tarde no Café com Bíblia. Eu quero aqui então é, repetir mais algumas considerações a mais em relação à vida de uma mulher virtuosa. Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Amém? Podemos ler todos juntos? Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao é Senhor, essa será louvada. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Ministra, Senhor, segundo a unção do teu Espírito sobre a vida das minhas queridas irmãs, nesta noite, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enganosa, então, minhas irmãs, é a graça, e a formosura, mas a mulher que tem meu Senhor, essa será, de fato, louvada. Estava hoje, dando uma olhada novamente na, na, na história, ou nas histórias que resultaram neste dia, né, no dia... O dia 8 de março, que é o dia que se comemora o Dia Mundial Internacional da, da Mulher. E, de fato, são várias histórias que poderia passar aqui um grande tempo, um bom tempo, falando com as irmãs, mas eu quero ir aqui ao ponto principal, que são, na verdade, os objetivos dessas histórias que aconteceram, né? Seja lá no grande incêndio que houve numa fábrica nos Estados Unidos, com a morte de aproximadamente 130 mulheres, ou seja, por vários, várias manifestações é, grevistas de mulheres por toda a Europa, já no início do século, no final do século XIX, início do século XX. É, na verdade foram vários acontecimentos que deram ensejo a este dia reconhecido pela ONU, reconhecido, enfim, por todas as nações como Dia Internacional da da Mulher. E qual foi o objetivo ou os objetivos principais para que este dia existisse e então viesse a ser comemorado pelas mulheres em todo o mundo? O primeiro deles é o que era o mais o maior objetivo daquele tempo era na verdade uma igualdade não só salarial, mas uma igualdade também no tempo de trabalho. As mulheres naquele tempo trabalhavam 15 horas por dia, uma diferença é, um pouquinho mais do que os homens e ganhavam menos. Mas não só as mulheres, os filhos também dessas mulheres trabalhavam, porque as crianças naquele período trabalhavam também. E trabalhavam numa carga horária idêntica das mulheres. E isso começou em determinado momento da história a criar... É, a criar, de fato, uma ira, uma rebeldia, mas não uma rebeldia má, uma rebeldia no sentido de, de uma transformação social que deveria ocorrer, é, e, de fato, era legítima, era direito, porque havia uma exploração do, é, do homem no mundo feminino, e que resultava também nas crianças, e era preciso mudar isso. E uma outra situação que também era muito colocada naquele tempo era a questão do voto, porque na grande maioria dos países do mundo a mulher não tinha direito a voto, né? chamamos de sufrágio ou direito ao voto, a mulher não tinha e foi também dentro dessa perspectiva de luta da mulher para essa igualdade nas fábricas em relação aos homens, também foi colocado isso em pauta e também foi uma vitória conquistada por esse movimento, movimento é, feminino e não feminista, que é uma diferença, mas um movimento das mulheres, o um movimento feminino, é, com o intuito, então, de ter, inclusive, melhores condições de trabalho. Então, minhas irmãs, assim, resumidamente, a história é essa. O Dia Internacional da Mulher existe, porque houve, há muitos anos atrás, no final do século XIX, início do século XX, e aí, por toda uma, toda uma, é, várias décadas do século XX, uma luta das mulheres para alcançarem, então, essas condições idênticas aos dos homens, dos trabalhos, nas fábricas, para os seus filhos também, em relação ao voto. O grande problema é que, de algumas décadas também para cá, é, aí sim entrou um movimento chamado do movimento feminista, que abraçou o Dia Internacional da Mulher, e começaram a se utilizar deste dia, que é um dia que se comemorava, de fato, algo... É, que era direito da mulher que deveria de fato ocorrer, ser transformado naquele tempo então começaram a utilizar para a diminuição da figura do homem ou seja, para é, o envergonhar da figura do homem e aí então que começou a ocorrer vários tipos de problema por exemplo é, as mulheres do movimento feminista hoje, elas consideram que Trabalhar para um chefe numa empresa é liberdade, mas ser submissa ao seu marido em casa é escravidão. Ou seja, houve uma inversão nos valores. A mulher tem prazer em ser submissa ao seu chefe na empresa, mesmo que ela não ganhe como outros operários ou outros funcionários que exerçam a mesma função que ela, porque isso ainda existe. Inclusive, em relação até um tipo de trabalho que é dado na mão das mulheres, mas ela em casa olha para o seu marido como um, como um escravocrata, como um homem que quer subjugá-la, que quer colocá-la ali como uma escrava. É isso que o movimento feminista ensina. Mas eu não quero aqui, estou só abrindo parênteses para as irmãs entenderem, que o Dia Internacional da Mulher é um dia legítimo, por toda a luta da mulher... na história da humanidade... mas passa a ser um movimento... É, quando se trata de um movimento feminista... passa então a ser ilegítimo... porque o movimento feminista... se apropriou deste dia... para então lançar... as bases de uma nova sociedade... sociedade essa que tem feito muito mal... às famílias... tem feito muito mal... Aos, nos relacionamentos familiares, porque a mulher, é, em determinado momento da sua história, ela começou então a perder a sua identidade, o seu papel de mulher, e começou a querer ser como homem, e aí que iniciou todos os problemas, porque a mulher não foi preparada, nem fisicamente, nem biologicamente, nem intelectualmente, nem todas as outras mentes que poderíamos aqui é, descrever, ela não foi preparada para exercer o papel do homem. Ela, Deus preparou a mulher para exercer o papel de mulher, uma pessoa que seria auxiliadora em todos os lugares onde ela estivesse, principalmente naquilo que concerne ao corpo de Cristo, aquilo que concerne à igreja. As escrituras, minhas irmãs, elas são ricas é, em histórias de mulheres. Aliás, é, se as irmãs querem basear as suas vidas em histórias, olhe para a Bíblia. E copie da história de mulheres aqui na Bíblia, exemplos para a sua própria vida. Vamos ver aqui algumas histórias, algumas palavras muito agradáveis às mulheres mas vamos ver também palavras não tão agradáveis assim às mulheres por exemplo, o próprio Salomão em Eclesiastes vai dizer de mil homens ele achou ruim mas em tantas e tantas mulheres que ele buscou ele não achou uma só digna isso é uma palavra ruim, isso não é uma palavra boa né não vou entrar aqui no contexto do que ele quis dizer com isso mas é uma palavra que quando a gente lê e bate os olhos fala, opa, o que ele quis dizer com isso? E vamos ver no próprio livro de Provérbios, tantas e tantas palavras a respeito da mulher adúltera, a respeito da mulher prostituta, a respeito de tanta coisa, né? Mas a gente não vê nas escrituras, por exemplo, Deus falar assim, ter lá é o homem prostituto. Mas a gente vê sim a imagem do homem adúltero. Mas parece que esse peso, parece que essa responsabilidade de andar em moralidade é algo mais do universo feminino é mais da mulher, isso é o que a Bíblia nos apresenta. Então, falando aqui, minhas irmãs, a respeito dessas dessas histórias magníficas de mulheres que nós temos aqui, tanto na Bíblia quanto na história da Igreja, eu creio que essas mulheres sejam de fato exemplos para todos vocês naquilo que concerne a serem mulheres que temem ao Senhor, mulheres que buscam de fato o temor do Senhor, buscam de fato o serviço ao Senhor, buscam de fato a virtude do Espírito Santo, a virtude diante do Senhor. Eu quero aqui dar, por exemplo, alguns exemplos é, destas mulheres. Né? Encontramos em Sara uma mulher digna de ser seguida como um exemplo de mulher. Mulher paciente, mulher que temia o Senhor, embora em determinado momento da sua vida, tenha falhado ao entregar o seu marido a uma outra mulher para que ela tivesse um filho, era o costume dos povos pagãos daquele tempo, daquele período, ela falhou nisso, mas era uma mulher, era uma mulher honrada, era uma mulher digna, era uma mulher que Deus, 25 anos depois, a honrou e lhe concedeu um filho, um herdeiro. Temos Rebeca, temos Raquel, temos minhas irmãs, Aquelas irmãs lá do início do livro de Êxodo, as parteiras que se negaram a matar as crianças, que muito pelo contrário deixaram os meninos nascerem e foram até inquiridas por faraó, por que, que vocês fizeram isso? Não, o senhor não sabe como é que as mulheres hebrais são fortes. A gente nem vê as crianças nascerem, simplesmente porque a gente vai lá, já nasceram, não estão mais lá, né? Então, assim, são mulheres dignas de, de serem exemplos para todas vocês. E dizer de Zípora que em determinado momento Deus resolveu tirar a vida de Moisés, a gente olha para aquele texto e acha que coisa esquisita porque Deus foi atrás de Moisés para matá-lo porque Moisés não circuncidou seu filho no oitavo dia depois do seu nascimento, mas Zípora foi lá pegou a pedra e ela mesma circuncidou seu filho para que Moisés não fosse morto, essa mulher salvou a vida de Moisés o que dizer de Rahab, minhas irmãs uma prostituta uma mulher da vida mas que as escamas caíram dos seus olhos, porque ela olhou para Israel e viu, essa nação, ela é de propriedade de um Deus, que eu preciso servir esse Deus aí, eu preciso seguir, e ajudou os espias, a espiarem aquela terra, o que dizer, de Ruth, de Noemi, duas mulheres de Deus, principalmente Ruth, né, que em nenhum momento, se absteve de sair, da presença de Noemi, o que dizer, minhas irmãs, de, de Débora? Uma mulher que quando foi preciso tomou as rédeas da nação e ela mesmo foi lutar, ela mesmo foi trabalhar, ela mesmo foi defender o povo de Deus, porque não tinha homem naquele tempo para fazer isso. O que dizer, de Ana uma mulher que via seu marido cana. Tendo filhos com outra mulher enquanto ela era estéreo e aquela mulher dia e noite estava diante do altar de Deus orando, chorando, clamando a ponto de, de ele achar que aquela mulher estava ali bêbada. A ponto de ele achar que aquela mulher tinha tomado muito vinho, estava bêbada diante do altar, mas ela estava ali em desespero, orando, pedindo e clamando ao Senhor para que tivesse um filho e o melhor de tudo, seu filho nasceu, e ela ficou pouco tempo com ele, até ele desmamar, e ela entregou ele na mão de, de, na mão de Eli, e Samuel então foi criado, praticamente dentro do templo, com Eli, toda a sua vida, aquela mulher teve um filho e entregou o Senhor, o que dizer minhas irmãs de Batisseba? Mas seba foi a mulher da causa do pecado de Davi, sim, mas a culpa, evidentemente, não foi dela, ela era uma serva do rei, todos eram servos do rei, o rei tinha poder sobre todas as pessoas, ele fazia o que queria com todas as pessoas, as pessoas não tinham escolha, ou faziam o que o rei queria, ou o rei matava, e essa mulher, lá na frente, quando Davi morre, essa mulher salva a vida do seu filho Salomão, porque o outro filho de Davi, o primogênito, queria tomar o lugar do pai, e ela, então, em todo um processo político, ela faz um mover ali e salva a vida de Salomão e consegue estabelecer Salomão como rei. O que dizer de Maria, a bem-aventurada? Mulher que o Espírito Santo, através dela, concebeu a Cristo. Mulher que foi usada por Deus. Mesmo no período, mesmo numa sociedade onde todos olhariam para ela, mas ela não casou com José, como é que ela está grávida? E, ainda assim, aquela mulher esperançosamente confiou no Senhor e, e gestou e nos deu o Senhor Jesus O que falar de Isabel, sua prima que no mesmo período estava lá com João Batista no seu ventre quando as duas se encontraram houve aquele mover dentro do ventre de Isabel uma mulher de Deus o que dizer minhas irmãs de Marta e Maria duas irmãs engraçadas, né? Você olha a história de Marta e Maria, você vê que são duas irmãs, né? Em determinado momento uma chega a acusar a outra, né, Senhor, olha lá, essa mulher não para de trabalhar, enquanto o senhor está aqui, né? Ou essa mulher que. Aliás, me perdoe, o contrário, essa mulher não trabalha, enquanto eu trabalho, ela está aqui ouvindo o senhor falar, aos seus pés, né? E Jesus fala, ah, minha filha, ela está fazendo a melhor parte. O que dizer, minhas irmãs de Lídia, de Eunice? vó de Timóteo... o que dizer de Priscila... esposa de Áquila... a mulher que abriu a porta da sua casa... para Paulo... fundar igrejas... o que dizer... de tantas e tantas mulheres... na história da igreja... Mônica... como eu falei aqui... alguns dias atrás... mulher que orou... incessantemente... pela vida do seu filho... Agostinho... que veio a se tornar... um dos maiores teólogos... de todos os tempos... o que dizer de tantas e tantas mulheres que perderam a sua vida no coliseu romano, porque não negaram o nome de Cristo, uma inclusive que agora me falha o nome, perdeu a sua vida com o seu neném no colo, ela viu o seu neném ser devorado por feras, recém-nascido, e essa mulher entregou a sua própria vida pela obra, pela obra de Cristo, o que dizer, minhas irmãs, todas essas mulheres são de fato, mulheres que, que são exemplos para todas vocês, o que falar de, de uma mulher que tinha três nomes próprios, Flávia, Júlia Helena, mulher de Constantino, uma mulher de Deus, uma mulher cristã, uma mulher que ajudou na conversão de Constantino, o imperador, o rei de Roma. Minhas irmãs, nós, aliás, vocês, Todas vocês têm... Dentro das escrituras e na história da igreja... Exemplos... De mulheres... De mulheres que ensinam... A temer o Senhor... De mulheres que ensinam... A andar com Deus... De mulheres que ensinam... A não temer este mundo... De mulheres que ensinam... Que você não precisa levar, levantar uma bandeira feminista... Para lutar por uma causa... Mulheres que ensinam que basta... Uma mulher temer ao Senhor e ela será uma mulher virtuosa para o seu marido, para o seu filho, para os vizinhos, para o chefe no trabalho, para todas as pessoas que a cercam, vão enxergar nesta mulher, virtudes do Espírito Santo, o que dizer do próprio Senhor Jesus? a gente olha para os Evangelhos, a gente vê Jesus cercado sim ali por seus discípulos, cercado por multidões, mas a gente vê principalmente a sensibilidade estava nas mulheres que cercavam a Cristo, não estava nos discípulos. A sensibilidade de derramar o bálsamo sobre os pés de Jesus e enxugar com os próprios cabelos. A sensibilidade de enquanto Jesus ia pela sua via cruzes ali, carregando o seu madeiro, aquelas mulheres choravam, 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 e Jesus olha para elas e disse, não chore por mim, não chore por isso que está acontecendo, chore, pelo futuro de Jerusalém, porque as mulheres no futuro veriam seus filhos serem mortos na sua frente, o que dizer daquelas mulheres que, que entenderam mais do que os discípulos, o que significava Jesus naquela cruz, as primeiras a chegarem, lá no lugar onde foi posto o corpo de Jesus, quem eram foram as mulheres, para preparar o corpo dele, com os aromas, com os bálsamos, quem foi que viu, quem foi que viu o túmulo vazio pela primeira vez, foram as mulheres, quem foi que deu dignidade e respeito às mulheres naquele tempo, foi o Senhor Jesus, que respeitava todas as mulheres que estavam à sua volta... e não permitiam que tocassem nelas... pois quando aquela mulher, Maria, a Madalena, estava lá quase para ser apedrejada... ele então, de forma sábia, como nenhum outro homem faria... apedreja ela, quem não tem pecado... atire a primeira pedra. minhas irmãs, vocês têm... N disponibilidades na palavra do Senhor... N exemplos de mulheres na palavra do Senhor, eu poderia que citar tantas outras, que agora me fogem a memória, ou que está aqui também e eu prefiro não dizer, que vocês podem ter como exemplos para as suas vidas, exemplos de mulheres piedosas, mulheres misericordiosas, mulheres amorosas, mulheres crentes de verdade, que não precisam, não precisavam em nenhum momento de realizarem movimentos em prol de uma causa para conseguirem algo para as suas vidas, apenas temiam ao Senhor, as mulheres minhas irmãs devem sim participar ativamente na obra do reino de Deus, pois Deus chamou a mulher para auxiliar Ainda que seja no serviço de auxílio, mas a mulher é fundamental no crescimento do corpo, no trabalho do corpo. Não existe um trabalho masculino na igreja sem o auxílio de um trabalho feminino na igreja. Como diz o ditado, né? por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Por trás do trabalho dos homens na igreja existem as mulheres que apoiam seus maridos, que oram por seus maridos, que jejuam por seus maridos, que ajudam os seus maridos nesse serviço, que até empurram seus maridos para a igreja quando eles estão com preguiça em casa. Não é verdade? A igreja precisa, precisa de fato, não de pastoras, a igreja precisa de mulheres de Deus na igreja. A igreja precisa de mulheres que choram e oram, que choram e jejuam. A igreja não precisa, minhas irmãs, não precisa de pastores que batem no peito e eu conseguir ser pastora em meio a essa sociedade machista. A igreja não precisa disso. A igreja precisa de mulheres que em silêncio no seu quarto de oração choram pela igreja. Se vestem de pano de saco e colocam sobre as suas cabeças cinzas e pó e oram pelo corpo, oram pelas igrejas, oram pelos homens que sobem no púlpito, que de domingo a domingo pregam a palavra, porque as mulheres, sim, as mulheres têm uma sensibilidade que o homem nunca terá, até nas suas orações, a mulher tem uma percepção que nenhum homem terá, porque Deus fez a mulher assim. Deus criou a mulher assim. E é por isso que Deus chamou a mulher em Gênesis, capítulo 2, de auxiliadora. Porque ela é a parte que falta a Adão. Ela é o complemento que falta ao homem. Aquilo que o homem não sabe fazer, aquilo que o homem não sente, a sua mulher sente. A sua mulher sabe. E a sua mulher completa com ele... A boa obra que Cristo tem a realizar na sua igreja. Corpo, minhas irmãs, depende dos dons das mulheres, das virtudes femininas, para o trabalho no corpo. Nós olhamos para o capítulo 31, pessoal que eu não fosse falar nele, né? 31 de provérbios, eu vou falar rapidamente. E a gente olha aqui e pensa, nossa, olha o que Leboel escreveu. Sim, Leboel escreveu, mas na verdade quem falou essas palavras foi a mãe dele. E a mãe dele, uma mulher virtuosa e sábia, diz para ele, olha meu filho, quando você for escolher uma mulher para ser a rainha, para ser a sua companheira, para ser a sua auxiliadora, não olhe para aquelas que matam o seu tempo nas academias, formando e forjando corpos bonitos embora isso seja importante para a saúde, não estou dizendo que não é, mas olhe para o coração desta mulher, olhe para as virtudes espirituais que essa mulher tem na vida dela, veja se essa mulher teme ao Senhor, e se ela teme ao Senhor, certamente ela é uma mulher para a sua vida, e ela vai dizer a ele ainda, quero aqui localizar, achei versículo 10, Mulher virtuosa, quem a achará? Ela é mais valiosa, em outras, em outras traduções diz ela é mais valiosa do que muitos rubis. Aqui na nossa versão diz, o é é, seu valor é muito excede ao de finas joias. A mãe deste rei diz para ele, meu filho, nem ouro nem prata vale mais do que uma mulher virtuosa ao seu lado do que uma verdadeira auxiliadora ao seu lado diferentemente minhas irmãs do que o movimento feminista prega no mundo porque ele prega outro tipo de coisa nas palavras de, de uma escritora cristã chamada Elizabeth Elliot ela diz o seguinte o fato de ser mulher não me torna um tipo de cristão diferente mas o fato de ser cristã... me faz um tipo de mulher diferente. Cuide. Cuide, minhas irmãs, do seu coração. Tema ao Senhor. Seja de fato uma auxiliadora do seu marido... uma auxiliadora da sua casa... uma ajudadora dos seus filhos... uma auxiliadora na casa de Deus... uma ajudadora na casa do Senhor coloque de fato a mão na massa, coloque de fato a mão no eirado, porque a igreja precisa, tanto de homens quanto de mulheres, e nós temos tido falta, minhas irmãs, de homens, e precisamos que vocês mulheres orem, para que Deus envie homens para a igreja, e não é só para esta igreja, é para todas as igrejas, porque eu ouço de todos os pastores que tem faltado homem no serviço da igreja, que tem faltado homem nos cultos da igreja, que as mulheres têm tomado todo, todas as igrejas, no bom sentido, evidentemente, mas os seus maridos, os homens, não têm frequentado os cultos, não têm ido à igreja, não têm servido ao Senhor, e vocês são canais de Deus são ferramentas, são instrumentos do Espírito Santo para conduzir os seus maridos, evidentemente para quem é casada ou seus namorados ou noivos, para quem, é na... quem tem namorado, para quem é noiva até a igreja, vocês são, eu estou aqui hoje porque evidentemente tive uma mãe que orou por mim mas eu estou aqui hoje porque a minha esposa quando começou a namorar comigo, ela falou se domingo à tarde você quiser me ver, eu estou na igreja e ali então comecei a ir na igreja se hoje estou aqui, eu devo as orações, eu devo a dedicação de uma mãe de uma esposa que olharam para mim um dia e disseram, esse homem precisa estar na igreja esse homem tem que ir para a igreja, esse homem tem que, ser, tem que servir a Deus, e aqui estou eu, e assim um dia pode ser com o seu marido, com seu filho, pode ser com o seu irmão, pode ser com a sua irmã, pode ser com a sua família basta crer basta crer enganosa é a graça e vã a formosura mas a mulher que teme o Senhor essa será louvada e lembrada na história da igreja Senhor, obrigado por tua palavra nesta noite, ó Pai louvamos e bendizemos o teu nome e agora Senhor, estaremos ministrando a tua santa ceia assentando a mesa contigo, Pai, para comer do pão e compartilhar do cálice. Renova sobre nós a Tua aliança, Senhor, renova sobre nós a unção do Teu Espírito e abençoa, abençoa o Senhor o pão e o cálice, que serão agora ministrados, entregues, Senhor, nas mãos do Teu povo, dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.